0: Fala pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um episódio do Goleada, nosso podcast semanal, que desta vez vai analisar aí as duas semifinais do campeonato goiano. No sábado tivemos vitória do Atlético para cima do Vila Nova, 3x2, e no domingo o Goiás venceu o Iporá fora de casa por 2x0. Essas equipes voltam a se enfrentar, na terça-feira o Vila Nova recebe o Atlético, no Onésio Brasileiro a Varenga, e na quarta-feira o Goiás recebe o Iporá, lembrando que se houver empate em pontos e também saldo de gols, a decisão irá para os pênaltis, portanto o Goiás está bem próximo aí da vaga, já que venceu o Iporá por 2 a 0 vai jogar em casa e o Vila Nova tem ainda uma chance contra o Atlético, pode, quem sabe vencer por um gol de diferença ou conseguir aumentar a vantagem e o Dragão, obviamente, vai tentar é, vencer de novo na casa do adversário. para falar sobre esses dois jogos, eu tenho aqui dois convidados ilustres, começo por Kleber Guerra, comentarista da TV Anguera e cidadão ilustre de Buriti Alegre. Tudo bem, Kleber? É um prazer ter você aqui.
1: Prazer todo meu, Fernando. Um grande abraço a todos. É um prazer estar participando com vocês aí. Um grande abraço também ao Gui, né? parceiro de longas datas. E um prazerão. Ué, vamos lá, vamos fazer uma resenha boa aí, bater um papo sobre essas duas primeiras partidas, né, onde o Atlético saiu vencedor e o Goiás confirmou seu favoritismo. E a gente vê né, um destino aí quase que definido, né? Goiás nas finais. E o Atlético deu um grande passo, mas ainda vejo o Vila Nova com algumas possibilidades de reverter né, e participar da final também, junto com o Goiás. Apesar do Iporá ter a chance de jogar mas o, a, o favoritismo do Goiás ele só aumentou depois dessa primeira
2: partida.
0: Pois é, aqui também com a gente,
2: Guilherme Gonçalves. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Fernando. Grande abraço a você, ao Kleber. É um prazer participar aqui do Goleada com ele, presença ilustre. Um abraço também a todo mundo ligado no Goleada. Dos semifinais quentes, a gente teve aí no, no primeiro fim de semana, agora vamos ter as decisões no meio de semana. Vamos falar muito sobre essas duas partidas.
0: Então a gente começa pelo clássico entre Atlético e Vila Nova. No último sábado, o Atlético fez 3 a 2. E é curioso que, depois do jogo, o sentimento era de frustração no Atlético e de alívio no Vila Nova. Afinal de contas, o Atlético vencia por 3 a 1, teve muitas chances ao longo do segundo tempo e o Vila Nova marcou um gol olímpico aos 47 do segundo tempo, um gol muito importante, como eu falei, a diferença de gols conta, então agora o Vila Nova pode é, vencer o Atlético por um gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis, vencer por dois gols de diferença e classificar direto, e obviamente o Dragão joga pelo empate ou por uma nova vitória, mas eu tive a impressão que é, os ânimos ficaram assim, é, é até curioso, né, Kleber, porque o Vila Nova saiu com um sentimento Melhor do que o Atlético que perdeu o jogo. O que, é que você é, que venceu o jogo, né? O Dragão, o que, é que você viu desse primeiro jogo clássico entre Vila e Atlético Macioli?
1: Bom, Gui, o pessoal todo aí que está nos acompanhando no Goleada. Eu vi um Vila que sentiu muito a partida da Copa do Brasil. Para mim, foi um dos piores primeiros tempos que o Vila Nova fez nesse campeonato goiano. E o pior dos clássicos, né? O Vila que vinha aí de dois clássicos contra o Atlético jogando muito bem, o primeiro clássico muito disputado, muito aguerrido, né? Com muitos até excessos, né? Excesso de vontade, excesso né? de rivalidade, de, de muita disputa dentro do campo, com expulsões. Um segundo clássico, onde o Vila soube jogar, conseguiu achar o gol no final. E nessa partida o Vila Nova teve um primeiro tempo praticamente irreconhecível porque o, o estilo de, do Vila Nova jogar nesse campeonato do Goiânia, principalmente com o Igor é um estilo de aguardar né, ser é, atacado para poder reagir, nessa partida não conseguiu nenhuma coisa nem outra a defesa estava muito né, desatenta, muitos erros de marcação, os dois gols a gente viu que um erro de marcação grotesco né, desviando a bola, então sempre na frente do goleiro, isso daí a gente nota que falta um pouco de concentração e realmente, o gol no final deu um alento aí ao Vila Nova, coisa que por 3x1 a gente via vários cabisbaixos já dentro do campo. Mas eu, eu coloco isso daí muito né, no que eu iniciei a conversa aqui, que foi o desgaste que aconteceu na partida contra o Guarani, foi muito grande. Eu acho que a dedicação vilanovense para poder superar um adversário qualificado como foi o Guarani, é, houve o desgaste. E o retorno foi o que aconteceu. Um primeiro tempo muito diferente do que vinha acontecendo. Então. Para a segunda partida, eu tenho certeza que o Vila Nova vai se organizar mais. Já sabe que o adversário evoluiu muito com relação às duas últimas partidas. Então é um Atlético já diferente, que pressionou o Vila Nova desde o início e com a movimentação muito boa, explorando as laterais, as costas dos zagueiros do Vila Nova, aonde que eu ainda vejo que é o ponto frágil do Vila, é justamente as costas dos zagueiros. Eles é, têm uma lentidão para poder fazer essa recomposição. E o Atlético conseguiu explorar muito bem. Apesar dos, dos dois primeiros gols né, e lances de sorte, bolas desviadas, tudo, mas não deixa de ter o mérito. E o gol olímpico, né, uma infelicidade do Lampoli, que preocupou muito mais é, empurrar né, o jogador vilanovense para tirá-lo do lance. Isso daí fez com que ele perdesse o tempo de bola. E uma bola que seria até de certa maneira fácil é, dele tocar novamente para escanteio. por mais foi muito bem batida pelo Mateuzinho mas foi muito mais a preocupação dele empurrar o atacante villanova e perder o tempo de bola. E esse gol aí fez com que o Nova continuasse vivo dentro da competição. Eu acho que 1x0 para levar para as penalidades é uma possibilidade real, mas eu vi um Atlético bem diferente, sim. O Atlético evoluiu, o Coloso já conseguiu colocar algumas situações dentro do campo diferente do que vinha acontecendo. Então eu vejo um clássico, mais uma vez, muito disputado, e dentro do Oba, as coisas, às vezes, passam um pouquinho dos limites. Então, o Atlético vai ter que ser inteligente e não cair na pressão, como aconteceu no primeiro Clássico, onde o Donato praticamente tomou conta do jogo, né? em, em se impôs, criou ali algumas situações que colocou a equipe atleticana muito nervosa. E isso demonstrou que o Vila Nova tem condições de fazer. E o Atlético tem que ir precavido com isso, com o resultado na mão, e tentar garantir a sua classificação. Mas avalio, deu um grande passo ao Atlético, sim surpreendeu com a forma que jogou e o Vila Nova surpreendeu negativamente de não produzir o que vinha
0: produzindo. Pois é, o jogo de amanhã promete bastante. Guilherme, é, como é que você viu esse clássico de sábado? Por que, que o Atlético foi tão
2: superior? E o que, que você espera desse jogo de terça-feira no Oba? Eu concordo com o Kleber, que o Vila sentiu muito a partida da Copa do Brasil. Né? O time não veio com a mesma pegada, não veio tão ligado, tão, tão ligado como como esteve contra o Guarani, né? E também muitas falhas individuais, né? O que geralmente não acontece. O Renato, um zagueiro muito regular, né? Acabou falhando, fez o um gol contra o Moacir, também, assim, apesar da, da idade, apesar de já não ser aquele Moacir, mas fazia bem, fazendo boas partidas, né? E nesse jogo não foi bem, foi facilmente batido pelo Léo Pereira, é, num, num, num dos gols do Atlético. Então, assim, acho que o Vila falhou muito individualmente e o Atlético querendo ou não, já vem mostrando uma evolução, vem mostrando um crescimento na, nas mãos do Humberto Louzer, acho que aos poucos ele está encontrando o um melhor encaixe, alguns atletas estão começando, começando a render mais, como, por exemplo, o Marlon Freitas, o, o, esse trio de ataque mais, com mais mobilidade, né? acho que deu muita dificuldade para o Vila Nova, o Donato e o Renato, eles têm facilidade para tirar a bola aérea, para marcar aquele... Centroavante que fica mais preso na área, né? E não foi o caso, né? O Atlético entrou com jogadores muito, muito móveis: Shailon, Wellington Rato, de falso nove, digamos assim, Léo Pereira. Então, isso aí confundiu a cabeça da defesa do, do Vila Nova e o Atlético se criou muito bem ali no primeiro tempo, né? Conseguiu uma vantagem boa, que poderia ser melhor, né? De dois gols, aí eu acho que praticamente o duelo já estaria definido. Com a vantagem de apenas um gol, tem jogo. Tem jogo. Acho que o Vila tem como como buscar aí essa, essa classificação, joga em casa, vai ter muito apoio da torcida, o presidente Hugo Jorge Bravo é, deu uma entrevista até, assim, bastante calorosa, né, exaltada, assim, chamando a torcida para o Obo, então acho que a torcida vai responder, vai parecer em peso, e acho que tem jogo, sim, tá aberta a decisão, apesar de que em clássicos, é, é difícil você ver clássicos com muitos gols, né, esse foi uma exceção, cinco gols, geralmente clássico é Vitória simples para um lado ou para o outro. Então, assim, por essa vantagem de, de poder, por exemplo, empatar, né eu acho que o Atlético vai ter uma leve vantagem. Eu consideraria ele favorito a avançar a final. Mas está tudo aberto lá no Oba. O Vila tem tos, totais condições de reverter.
0: Agora, olha só. O, o Atlético, ele reagiu aos dois primeiros jogos, especialmente ao segundo contra o Vila Nova, que foi na Cioli, que o Vila venceu por 2 a 0 e que o Atlético ficou lançando muita bola na área, facilitando ali a vida do, do, do Donato, do Renato, enfim, dessa vez, como o Guilherme comentou, o Atlético entrou em campo com ataque com o Shailon, com o Léo Pereira, com o Rato, né, isso foi uma mudança anunciada, né, porque a gente sabe que o Atlético, ele não fecha seus treinos, enfim, então ele permite, né, que, que, que a imprensa vá lá e... Veja né, um pouco da estratégia do loser E agora, hein, Kleber Guerra, você acha que o Igor tem que responder na, na, na forma de escalar a equipe, ou dá para fazer ajuste com os 11 titulares que ele tem? O que, que você acha que o técnico do Vila Nova vai ter que fazer para responder essa estratégia do Dragão, que deu certo, na Nassioli? É um jogo
1: que já inicia diferente né, para o Igor. Eu, com o jogo que inicia 0x0, o Igor não coloca a equipe no ataque, e o jogo iniciando aí 1x0 para o Atlético, ele precisando de empatar e virar né, essa partida para poder conseguir a vaga direto, sem ir para as penalidades, eu acho que o Igor tem que mudar, não tem como ele não ter é, essa opção. Então ele vai ter que definir né, na frente com o Pablo ou com o Rubens, é, eu vejo o Pablo batendo muito na movimentação junto com o Vitor, então ele tem que definir essa situação na partida anterior, é, eu já enxerguei muito isso contra o Goianésia, quando eles ocupavam o mesmo espaço, o ataque geralmente não rendia nada. No momento em que o Vitor conseguia movimentar é, paralelamente ao Pablo, aí sim a, a, a jogada rendia e eles conseguiam criar alguma situação nova. Mas por muitas oportunidades, um ocupou o mesmo espaço e acabaram se marcando. Então não precisava nem do adversário marcar, um já neutralizava o outro. Então isso o Igor vai ter que trabalhar bem eu não vejo muita possibilidade, da maneira que está jogando, né, fixo pelo lado esquerdo, tanto o Vitor quanto o Pablo, de jogarem juntos. Então o Igor tem que definir é, justamente essa, esse posicionamento. Ele pode jogar com os dois à frente, é, mas tem que ter né, uma definição. Não podem, em momento algum, ocuparem porque fica fácil de marcar. E ainda mais com o Atlético que está encaixadinho já, né, a movimentação do setor defensivo do Atlético já melhorou muito e até explorar as descidas do Dudu, como aconteceu no primeiro gol vilanovense, o Atlético está sofrendo um pouco com isso, porque a gente vê baralhas saindo bastante, o Marlon Freitas, para mim, né, como o Gui colocou, fez uma das melhores partidas dele lá no Campeonato Goiano, voltou a ser aquele Marlon Freitas que consegue marcar e sair para jogar, mas se os dois volantes saírem, aí o Atlético tem que ter uma situação alternativa de poder marcar, então o Igor vai ter que explorar é, essas descidas dos laterais atleticanos, para poder fazer é, valer né, a, sua, a, sua, a sua rivalidade que existe dentro do Umba, é diferente do que aconteceu no Acioli, porque o jogo do Ascioli foi um jogo onde o Atlético pressionou o Vila o tempo todo, né, no primeiro clássico, e no final o Vila conseguiu matar. Então achou dois gols. Então assim, tem o mérito? Com certeza que tem o mérito, porque não é fácil defender. Defendeu muito e conseguiu sair no contra-ataque e fazer os gols. Mas dentro do Oba, o Vila tenta propor um pouco mais. E vai ter que propor mais ainda. Então o Igor vai ter que trabalhar, sim, essas novas situações. Eu vi um Vila que tem mais dificuldade com peças de reposição. Então se o banco do, do Atlético é um banco que propõe mais, que dá mais opções para que o Lousa possa criar alternativas. Isso aconteceu na Copa do Brasil também, onde o Atlético conseguiu fazer boas substituições e preservou seus atacantes. Isso deu uma movimentação melhor nesse clássico agora contra o Vila Nova. E o Vila já teve que usar tudo que tinha. Então os garotos que entraram não conseguiram né, se impor né, de uma forma que vinha acontecendo com o Vitor e com o Pablo, então precisa melhorar isso, precisa dar confiança mais para os garotos. É, eu e o Gui, a gente já passou por isso, então assim, quando vem garoto subindo, você tem que conversar muito, principalmente no clássico, então o momento agora é de chamar, dar confiança e poder oferecer oportunidade, mas saber que é um jogo decisivo, que o Vila fez um excelente campeonato e vai jogar a sua cartada toda nessa, nesses 90 minutos próximos, então eu acho que o Vila tem condições tem no Mateuzinho aí, para mim, é, ainda é junto né, com a, uma. Vou colocar assim: para mim, o Mateuzinho já é o melhor do, do campeonato, porque é muito acima do, dos jogadores do Vila Nova, vem sendo destaque, vem conseguindo produzir isso e vem carregando o time do Vila Nova. Então, precisa fazer com que o Wagner jogue um pouco mais, e o Mateuzinho consiga se manter nesse ponto alto, aí eu acho que o Vila tem chance. Mas caso contrário, se o Igor não criar alternativas, o Atlético vai conseguir travar o Vila Nova novamente e aí um a 0 só vai ser pouco, ou senão, né, A gente, o Atlético leva esse empate. O Vila precisa criar novas alternativas.
0: Para você, Kleber, para a gente já iniciar a nossa transição para o próximo jogo, para você, quem passa, Vila Nova ou Atlético?
1: Tá, eu não consigo cravar que o Atlético passe, porque o Atlético está em uma evolução. Mas eu vi o Vila Nova fazer partidas superiores ao que o Atlético fez nessa partida contra o Vila Nova. Então o Vila que esteve muito abaixo, o Atlético melhorou e o Vila esteve muito abaixo. Se o Vila voltar a reeditar as boas apresentações que já fez no Campeonato Goiano, eu acredito que o Vila tenha chance. Então eu vou colocar aí uns um 55-45, para não falar que o Atlético construiu uma vantagem. Mas o Atlético ainda precisa me provar um pouquinho mais que melhorou definitivamente e que não foi o Vila que esteve abaixo então vou dar 5% a mais para o Atlético justamente pelo jogo que fez e pelo jogo que o Vila não fez
0: Guilherme, é, para fechar esse assunto do clássico também é, eu queria saber pra, de você quem passa entre Vila Nova e Atlético e se o Atlético pode de que forma que o Atlético pode se beneficiar do fato de o Vila precisar do gol, né? como o Kramer falou, você acha que o Dragão tem como explorar isso e para você quem passa?
2: Eu acho que tem como sim o Atlético explorar isso, se beneficiar dessa necessidade que o Vila vai ter de atacar, né? Eu acho que para o Vila assim, acho que vai acabar sobrando para o Pablo Diego, vai perder essa vaga. O Igor vai ter que entrar com o Rubens e para botar alguém ali em cima, né, da defesa do Atlético. A defesa do Atlético possivelmente não deve ter aí o Ramon Menezes, né? Saiu com um, um problema muscular, ele que já tinha sentido muita dor no braço uma bola alçada na área do Atlético, mas depois acabou também tendo um, um problema muscular, talvez seja desfalque, né, para essa partida de volta. Então aí até fica a expectativa quem vai entrar no lugar do Ramon Menezes caso ele realmente não possa jogar, né? algum algum garoto me parece que não, né? O técnico Humberto Loser não quis arriscar com o garoto, né? nem Michel nem Gabriel. Michel nem no banco estava, mas ele tinha o, o Gabriel e não colocou, optou pelo Edson. Então assim fica essa dúvida aí. Mas eu acho que com, com a necessidade do Igor de colocar um ataque mais, mais incisivo, mais pesado, que seria com a entrada do Rubens, acho que aí também o Atlético ganha para facilitar talvez essa marcação né, com ataque com menor mobilidade e vai poder explorar os contra-ataques. Né? Eu acho que o Atlético está se encontrando, está se encaixando aos poucos. Né? A defesa também já não está mais tão vulnerável quanto antes. Eu acho que agora respondendo a sua pergunta sobre quem passa, eu tô com o Kleber, assim, a, a porcentagem é, é baixa, é pequena, assim, a diferença de um pro outro, mas, repito, assim, por ter a possibilidade de empatar, a gente foi muito clássico, né, 1 a 1 0 a 0 mesmo, ou 2x2, por ter essa possibilidade do empate, já que ganhou o jogo de ida, eu vejo o Atlético com uma leve vantagem, eu colocaria 60x40 pro Atlético, só para um pouquinho mais que o Kleber aí, ele deu 55 <risos> 45 eu vou de 60 40 mas é isso, assim, é, é muito apertado. O Vila tem chances, tem sim, mas eu ainda vejo o Atlético no papel, assim, e agora que está evoluindo um pouquinho, um pouco acima do, do, do Vila. Vale ressaltar, claro, o Kleber falou bem aí, o Mateuzinho, um dos destaques do campeonato, e já é um dos artilheiros também, né? Se igualou ao Nicolas, os dois agora com sete gols.
0: E, e o Mateuzinho fez três gols no Antônio hein? ex-jogador do Atlético fez um gol no, no, na vitória do Vila de 2 a 0 e fez mais dois gols agora, é, de fato, aí carregando o time do Vila Nova nesse segundo jogo. Então, para fechar esse assunto Atlético e Vila Nova, Vila Nova e Atlético, esse jogo decisivo, né, terça-feira, 8 horas, terá transmissão do ge .globo go Então, o internauta poderá assistir ao jogo que vale muito para a Vila Nova e também para Atlético. E quem passar de Tigre e Dragão vai enfrentar Goiás ou Iporá. Nesse confronto, a situação é um pouco mais definida. O Goiás venceu por 2 a 0. Um bom jogo em Iporá. Assisti ao jogo inteiro ontem, fiz a cobertura também para o GE. Globo. Um bom jogo. O Iporá realmente mostrou é, porque chegou né, na semifinal. O time entrou com alguns desfalques, jogadores suspensos e fez um bom jogo, mas o Goiás foi letal. E marcou duas vezes com Pedro Raul. Kleber Guerra, fatura liquidada nessa semifinal, o que você achou desse primeiro confronto?
1: Ó, oh, Fernando, eu também acompanhei o jogo, foi uma partida bem movimentada. O Iporá é um intruso aí, né, nessas semifinais, porque jogou a última rodada aí para fugir do rebaixamento e acabou encontrando uma boa sequência e conseguiu passar pelo Anápolis, que era o favorito, que para mim, né. A melhor equipe do interior era o Anápolis, juntamente com o Crack também, que tinha uma boa equipe, mas o Anápolis acabou sendo superior, mas ficou pelo caminho. O Iporá foi mais eficiente, conseguiu segurar o resultado e passou, e chegou credenciado aí para jogar contra o Goiás, mas o Goiás tem uma equipe bem superior. O Goiás, depois que os reforços chegaram, é ainda sob o comando do Glauber, o Goiás já conseguiu se encaixar, já tinha algumas peças de reposição aí bastante né, interessantes, e aos poucos foi evoluindo e ganhando corpo. Então, mesmo tendo o desgaste da Copa do Brasil no meio da semana também, contra o Criciúma, uma partida aonde não tão só pelo pela qualidade do Criciúma, mas pela rivalidade que existe né, entre Goiás e o Criciúma. Eu convivi com isso aí por nove anos e sei da importância que tem uma, um confronto contra o Criciúma. Né? Sempre são jogos carregados de muita pressão, de muita ansiedade. E mais uma vez foi assim o West conseguiu superar, mas com dificuldade e aí fez com que o Pivete pudesse né, ter a opção de mudar o elenco um pouco o 11 que foi a campo criou uma alternativa né, que é um 4-2-4 que ele vem usando mas um 4-2-4 para atacar, para defender, já consegue fazer quase que um 4-4-2 os jogadores estão muito bem imbuídos da ideia, então isso ajuda muito porque o setor defensivo não está ficando tão exposto, e eu vi um Iporá que tentou jogar contra o Goiás, mesmo com as suas limitações, né, com alguns desfalques, mas um, um Iporá que foi valente, que foi à frente, é, finalizou por duas oportunidades, uma delas, o Tadeu fez a defesa, estava impedido, mas muito pouco ali, e o Tadeu foi muito arrojado, fez uma excelente defesa, se saiu o gol ali ia complicar, porque ia ser uma pressão muito grande em cima do, dos auxiliares, mas que trabalharam muito bem, então isso daí fez com que o Goiás segurasse e sofreu essa pressão, mas logo depois, né, deu a infelicidade do Clériston, que é um dos destaques desse campeonato também, fez um excelente campeonato mais uma vez o Clériston, acabou tendo a infelicidade de soltar uma bola, o Goiás chegou rápido com quatro jogadores dentro da área, o Apodi pegou o rebote e logo em seguida o Pedro Raul conseguiu concluir, isso daí deu ao Goiás uma tranquilidade um pouco maior ainda, né, já não estava com o seu 11, né, titular mesmo, o Pivete conseguiu administrar, conseguiu fazer as mudanças depois, e o Goiás controlou o jogo e achou mais um gol no final, através do Pedro Raul novamente. Então eu vejo o Goiás com amplo favoritismo, eu já dizia isso antes, que o Goiás né, não ia colocar 100% de chance antes dessa partida, mas que colocaria o Goiás com 99% de chance pelo elenco que tem, pelo campeonato que vem fazendo, pela franca ascensão que vem conseguindo de produtividade, e pelo Iporá ter chegado, mas aí como já tem um elenco reduzido e um desgaste muito grande, já chega né, muito combatido o Iporá, né, por, pelas suas próprias forças mesmo, não tem a reposição necessária, e os jogadores já chegam com muito desgaste, a gente via jogador ontem já dando câimbra, sentindo, indo na raça mesmo, por isso que o Iporá foi muito valente e conseguiu aí, né, fazer essa chegada a sua melhor campanha né, em toda a sua história, então o Iporá já conseguiu chegar e chegar bem, mas não vejo como o Iporá ter forças para reverter esse resultado dentro da Serrinha. Muitos vão falar ah, o Iporá já venceu dentro da Serrinha, mas venceu um Goiás que era muito inferior a esse Goiás desse ano. O Goiás do ano passado era um Goiás irreconhecível e o Iporá era uma equipe melhor do que essa desse ano. Então não tem como a gente fazer esse comparativo histórico. E eu não gosto muito de ficar colocando um pano quente em cima. O Goiás é superior, tem que fazer por onde merecer e o Iporá já foi muito brioso de conseguir chegar nessas semifinais e pode sim jogar bem, mas não tem time para poder superar o Goiás dentro da serrinha e reverter esse placar, mesmo que o Goiás aí não coloque o seu 11 principal, mas o Goiás tem amplas condições de manter o seu favoritismo e conseguir repetir o placar ou até aumentar e chegar às finais credenciado, porque o Goiás chega no melhor momento, como a gente analisou anteriormente, Vila Nova sentiu a sequência de jogos, o Atlético vem melhorando, mas o Goiás vem numa ascendência muito maior, então se credencia como favorito ao título nesse momento.
0: Goiás e Iporá, que se enfrentam quarta-feira, às sete e meia da noite, na Serrinha, é, como o Kleber falou, aí, a questão do Iporá, né, de, de que já venceu, o Iporá teria que devolver a diferença de dois gols e vencer nos pênaltis, ou então vencer por três gols de diferença e se classificar direto. Por Iporá, valia muito, porque é a única forma de o time classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. O Iporá sendo eliminado, ele vai ser o quarto colocado, e aí os três da capital vão ficar com as três vagas aí pelo campeonato goiano. Sempre que um desses times não vai muito bem, como o Goiás, por exemplo, ano passado ele acaba entrando na na Copa do Brasil pelo ranking e não é o caso, obviamente, do Iporá que está de parabéns, que vai jogar a Série D desse ano já, 2022 e também do ano que vem é, Guilherme, o que, que você achou do jogo e esse esquema 4-2-4 vai, vai poder ser mantido é, caso o Goiás confirme
2: aí sua, sua classificação e, e passe para a final? O Goiás está muito bem servido, de centroavante né então, o técnico Bruno Pivete está fazendo de tudo para utilizar os dois, né? Nicolas e Pedro Raul. Acho que contra o Iporá é, é, dá para usar. Tanto foi, foi assim agora nesse jogo de ida. Acho que se, se o treinador quiser, dá para usar também no jogo da volta. Se chegar na final, acho que já é preciso uma análise mais profunda. né? Assim como foi contra o Criciúma. Contra o Criciúma, um jogo mais difícil. Os dois não começaram juntos. Então, acho que se, se chegar para jogar contra o Vila ou contra um Atlético, acho que tem que analisar muito bem, não é impossível jogar em Nicolas e Pedro Raul juntos contra, contra um desses dois adversários, mas é, é, é preciso treinar bastante, pensar muito bem como utilizar é, esse esquema com, com os dois centroavantes, os dois estão muito bem, vivem uma fase realmente fantástica, Nicolas artilheiro aí da competição, com sete gols ao lado do Mateu, Mateuzinho, agora o Pedro Raul com esses dois gols no jogo de ida já chegou a seis, então, assim, mesmo tendo jogado bem menos, tendo chegado no decorrer da competição, se, fizer, se for um jogador decisivo aí nessa reta final de campeonato, pode terminar como como um artilheiro. Precisaria, nesse momento, só de dois golzinhos para virar o artilheiro do Goianão, o Pedro Raul. Então, assim, eu acho que precisa ser avaliado, para pensando em final, né? Antes tem esse jogo da volta. Aí, com certeza, dá para os dois jogarem juntos, porque o Iporá não oferece, assim, tanta resistência, né? É uma equipe que tem seu valor, tem sua... Sua qualidade muito valente, como destacou o Kleber, mas também eu, eu já considero a fatura liquidada. O Goiás, assim como fez quando fez 3 a 0 no craque no jogo de ida, agora fez 2 a 0 contra o Iporá. Não vejo o Lobo Guará em condições de, de reverter essa situação na Serrinha. Precisaria de dois ou três gols: dois para levar para os pênaltis, três para passar direto. Eu vejo com muita dificuldade. O Goiás está muito encaixadinho. Reforços chegando. O Danilo Barcelos entrando muito bem nessa equipe, acho que já foi titular ontem e vai continuar sendo aí, é, vai chegar para tomar a posição mesmo, o Ian Souto ainda, acho que é um, um reforço um pouco mais modesto, né? acho que na defesa, precisa ainda de um jogador para ser o um grande parceiro de dupla de zaga com o Reinaldo, acho que o Caetano ainda não é esse jogador pensando em Série A, mas, para o momento é o que o Goiás tem, está muito bem, eu considero assim como o Kleber, o grande favorito a faturar esse título do Goianão.
0: Ô, Kleber, sobre o esquema com dois centroavantes, qual que é a saída que o pivete vai ter que tomar? Porque um é o artilheiro, o outro, para mim, é melhor, é melhor ainda, que é o Pedro Raul. Você acha que, que é viável manter, mesmo em jogos maiores, ou ele vai ter que escolher um dos dois?
1: Ah, eu acho que para campeonato brasileiro, ele vai acabar tendo que escolher um dos dois. É muito complicado você manter... É, mesmo com o Nicolas, que para mim não é, não joga só de centroavante o Nicolas é muito esforçado é um jogador que se dedica aí 101%, né, como dizem aí no meio do futebol e não fica só no 100 não você vê que o tempo todo ele está brigando ele volta, ele recompõe e é isso que faz com que ele possa dar certo é, nesse momento mas é um jogador que está conseguindo ficar mais tempo dentro da área, por não ter adversários que exijam tanto do Goiás, o Nicolas está conseguindo ficar um pouco mais e abrir mão desse retorno, que às vezes o Nicos retorna lá na, na lateral para poder fazer é, essa ajuda na marcação. Mas para ter um adversário um pouco mais qualificado, né, a passagem de Copa do Brasil, melhorando de fases, né, fase a fase, e já pensando em campeonato brasileiro de Série A, é muito difícil de ter. Aí eu vejo mais como uma boa opção é, para que o Pivete possa, em cada adversário, ele escolher o seu trio né, de frente. Porque eu não vejo o Apodi só como atacante também. É uma opção mas não dá para você cravar né, que você tem aí é, um atacante também. Ele, ele retorna e o, e o Nicolas também retorna, mas para campeonato brasileiro você vai ter que compor o meio campo um pouco mais qualificado, principalmente se você continuar jogando com o Elvis, se ele, ele mantiver o Elvis no meio campo, isso daí dificulta mais ainda para que ele possa ter os dois atacantes, porque o Elvis não tem a mesma velocidade, então ele precisa de um meia que possa ter uma mobilidade maior que a do Elvis para explorar o Elvis e, no seu retorno, conseguir encaixar melhor a marcação. Então, o adversário qualificado vai fazer com que o Bruno Pivete tenha que criar alternativas e fazer uma composição de meio campo um pouco mais forte. A gente viu que o Iporá, por duas oportunidades, conseguiu entrar justamente pelo meio campo. É onde que faltava cobertura, porque já tem o Felipe Basto, que é um jogador de bastante qualidade, bola parada boa, mas o retorno na marcação já é um pouco mais lento. Então, tudo isso daí tem que ser avaliado no momento que o Goiás for mais exigido. Passando para sinais, pegando o Vila Nova um Atlético, isso daí já vai exigir um pouco mais. Não teve um, nenhum clássico ainda que o Goiás enfrentasse né, esses adversários diretos. Então, vai exigir mais, porque já entra rivalidade, já entra confrontos né, históricos e entra também o peso de ser uma final de campeonato. Aí já vai ter que ter uma montagem diferenciada as montagens que o Bruno Pivete fez até agora foi por enfrentar adversários inferiores ao Goiás e tanto no primeiro tempo quanto no segundo então ele faz a opção, como foi nesse jogo do Iporá ele entrou com 11 diferente e já alternou para no segundo tempo mudar o sistema ofensivo e o encaixe não precisou acontecer quase no meio campo, mas pegando adversário, como eu já fiz, mais qualificados ele vai precisar de abrir mão, sim, e aí ele vai ter que escolher. Nesse momento, eu vejo até o Nicolas um pouco mais favorecido. Ele pode abrir mão do Pedro Raul, porque o Pedro Raul tem um estilo um pouco mais fixo dentro da área e vai fazer com que o Nicolas possa é, exigir o máximo do setor defensivo e isso favorece para que o Pedro Raul entre depois ou seja favorecido num esquema que possa usar mais bolas aéreas. Mas o Goiás está muito bem servido. Eu vejo que o Goiás... Está sendo muito bem montado, isso é mérito né, da, da diretoria que vem montando a equipe. Erro que aconteceu muito no ano passado, mas por dificuldades também financeiras que a gente sabe que aconteceram, o Goiás vem aí conseguindo montar um elenco qualificado. E o Guilherme tem razão com relação ao setor defensivo. Eu não vejo é, ainda o um encaixe perfeito ali do zagueiro com o Reinaldo, Caetano é um bom jogador, mas para mim ou é, ou é Caetano ou é o Reinaldo. Jogam do mesmo lado, na mesma, né, mais ou menos nas mesmas características. O Ian chegou, é garoto, mas tem potencial. Eu já conheci esse garoto já, é um jogador bem interessante, de boa mobilidade. E alguns torcedores até, né, recebi algumas mensagens, o pessoal criticando o Reinaldo, que caiu de produção, mas eu já deixei bem claro, faz assim, zagueiro não joga sozinho. O zagueiro é casamento. Você pode pegar as grandes duplas aí do futebol brasileiro, mundial, é um zagueiro que encaixa com o outro e faz o sistema defensivo ficar equilibrado. O Reinaldo tinha o encaixe do David e o David Duarte foi embora, então esse encaixe acabou né, não acontecendo com os que chegaram. Então o Guaes precisa conseguir fazer esse encaixe do Reinaldo com o outro, porque é zagueiro canhoto, porque talvez até o Reinaldo possa até ficar de fora e o Caetano jogar um com o Ian ou com outro que possa vir chegar, que eu sei que o Guaes está no mercado, então precisa sim qualificar essa sua dupla de zaga para que possa ter o casamento perfeito como aconteceu ano passado com o Reinaldo e com o David Duarte
0: Pois é, então as fichas estão aí na, na mesa para essa semifinal do Campeonato Goiano confirmando então terça-feira 8 horas da noite Vila Nova e Atlético Onésio Brasileiro Varenga partida com transmissão do ge.globo.go na quarta-feira às 7h30 Goiás e Porá o ge.globo.gov vai acompanhar em tempo real também toda a cobertura na TV em Aguera, e as duas finais do Campeonato Goiano, a Federação Goiana ainda vai oficializar né, ao longo da semana, mas provavelmente nos próximos dois sábados, com transmissão da TV Anguera. Então a gente fica por aqui, voltaremos para analisar aí a grande decisão do Campeonato Goiano. Kleber Guerra, foi um prazer ter você com a gente aqui, até a próxima
1: valeu Fernando, valeu Guilherme um abraço a todos aí do Goleada prazer participar com vocês, estou sempre à disposição e amanhã vamos acompanhar lá vou estar na transmissão do clássico atlético e Vila Nova e Atlético do Oba e a gente torce aí para que a gente possa ter mais um grande jogo, um
2: abraço a todos prazer participar com vocês
0: valeu Kleber, Guilherme um abraço, até a próxima
2: abraço Fernando, abraço Kleber prazer ter você aqui, valeu galera do Goleada, até a próxima então, confirmando,
0: então, faço o convite para o internauta que, que nos escuta, que acompanha o Goleada, toda a cobertura aí das semifinais do Campeonato Goiano na TV Anguera, no .go, GO e a transmissão de Vila Nova e Atlético também no site. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do Goleada! Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou lindo. Gol! Marcando o gol do título! Olha o Marquinhos. Jogou pra área, o Fernando de bicicleta! Gol!
1: Pegando de bicicleta, Moisés, tá pintando o gol do na grandeza, batendo e canhota, a bola vai entrando, chega e encaixou! É
0: nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É do título, meu Deus do céu! É do título, meu Deus do céu! É do Vila, Moisés!